0: Esto es y es bien, Radio Fórmula.
1: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Buen lunes para todos y buenas tardes, esto es ESPN Radio Fórmula. Nosotros somos Toño Rodríguez, Rafa Puente y Sergio Depp, con mucho gusto, listos para platicar de tantos temas que nos ha dejado este fin de semana. Mi Toño, ¿cómo estás? ¿Tú qué destacas? ¿Qué es lo primero que piensas de este fin de semana?
2: Bien, bien Sergio, un abrazo para todos, buen inicio de semana pensando en la Liga MX y en cómo están las cosas, por supuesto que Cruz Azul volviera a ganar bastante bien, pero principalmente el triunfo del América, el triunfo de Guadalajara, Sergio, nueve, nueve, ¿qué tal las Águilas del la América del Tan Ortiz que están volando? Son para mí los candidatos número uno, ni me digas de Rayados, ni me digas del Pachuca, nueve victorias okay. consecutivas. Y también me quiero meter un poco al tema del tenis. ¿Sabes qué? Lo que hizo Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo después de ganar US Open. Tú sabes, el más joven en la historia, estar en la cima del sí. ranking del ATP. Esas son las historias más importantes para mí.
1: Bien, bien. Coincido que son dos de las grandes historias de este fin de semana. De la Liga MX podríamos agregar que Chivas eh, mantiene una rachita de seis partidos ahí sin perder piensan ya en repechaje de manera seria, se ilusionan y también se imaginan que pueden clasificar de manera directa a la liguilla, Cruz Azul también ganó y ahora resulta que podría, en medio de una muy mala temporada, meterse al repechaje, Pumas sigue dejando dudas, viene el aniversario número 68 de los de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también arrancó la NFL, platicaremos de eso, y qué tal de Santi Jiménez, Toño, también importante, lo de Santi Jiménez marcando entre semana en UEFA Europa League y este fin de semana también en Eredivisio.
2: Sí, uh -huh. le ganaron 3-0 al Esparta de Rotterdam. Él viene con el gol al minuto 73. ¿Sabes qué? Eh, genial para Santi dos cosas. La primera, la polémica que había tenido con, con Coxu, el turco, el capitán del equipo, porque le quitó un penal, ¿no? Coxu, que es el cobrador oficial a mitad de semana. Luego él declaró para ESPN en Holanda que eso estaba mal, que lo desopcionó, que no entendió el liderazgo del capitán pero lo arreglaron y un día después viene a meter otro gol llegando desde la banca. Sergio, le está metiendo presión a Danilo, que es el titular. Cuando tú tienes un suplente seleccionado sí. nacional que está metiendo goles, eso es presión para el titular. Así que excelente lo de Santi.
1: Por supuesto. Eh, le mete presión Santiago Jiménez al técnico también. Y a la vez en Wolverhampton, mi Rafa, un abrazo. Le meten cierta presión a Raúl Jiménez llevándole a un refuerzo importante ¿qué te parece el tema? por ahora, mi Rafa, ahora eh, rumbo al Mundial pues hay competencia para Jiménez con Diego Costa
0: estás un gusto saludarte igual Antonio, Toño, Toñito, con mucho gusto bueno, pues naturalmente ¿no? que hay presión y creo que eso es lo bonito de la competencia ¿no? siempre es importante que que se dé la presión porque quieras o no, pues es una exigencia a no entrar, eh, a no, a no meterse en un tema comodino o eh, pues simple y sencillamente que eres protegido ya sea por el cuerpo técnico, por la directiva o por un sector de aficionados. Pero yo creo que en lo que se refiere a la carrera, a la trayectoria de cualquier jugador, el hecho de encontrar una competencia, pues como quiera que sea, es una demanda para que tú busques mejorar y es algo de lo que está respondiendo y respondiendo muy bien, ¿eh? Santi Jiménez, primero el balón para ir a un equipo que sabe que, bueno, tiene un delantero que es un delantero sumamente productivo que es muy buen jugador y que, sin embargo, tú con lo tuyo has llegado y te has ganado la oportunidad y has ido capitalizándola, ¿no? Lo del tema de, del capitán pues ya es Sarina de otro costal, ¿no? O sea, yo creo que si tuviera tanta jerarquía o personalidad el capitán, le hubiera quitado la pelota a Jiménez. Le hubiera dicho loca bueno, te que Enfoque
1: de, de acuerdo. Iremos a nuestra primera pausa. Esto y más al volver en ESPN Radio Fórmula.
3: La prioridad es el equipo. Y lo entienden. Y el jugador que entra lo hace igual o mejor. Eso como entrenador me satisface mucho. Esa es la realidad. Los protagonistas siempre y lo serán los jugadores. La exigencia, el compromiso, la obligación que genera este club generó muchas dudas. Pero yo estaba tranquilo, estoy tranquilo. En esta seguidilla de victorias los dejo disfrutar porque en el fútbol a veces disfrutar es muy poco. Más con la seguidilla que tenemos. Entonces le dije que descansaran, que disfrutaran que han logrado algo histórico que muy pocas veces se da en un club tan grande y pensemos en Santos primero, antes de Chivas. No tengo duda y jamás la voy a tener. Hay un solo equipo. Lo mejor que hoy nosotros pudimos presentar se vio en la cancha. Ahí está el resultado. Tenemos Santos en el medio. Después pensaremos en Chivas.
1: Reacciones del Tan Ortiz después de su novena victoria al hilo al frente del América. Sí, el fin de semana hay Clásico Nacional. Pero antes, César Caballero, hermano, bienvenido a ESPN Radio Fórmula, América contra Santos. Mi César, ¿qué tal las águilas? ¿Cómo arrancan esta semana después de ser historia?
3: Sergio, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que se viene un muy buen partido de fútbol entre dos equipos que han marcado pauta en esta apertura 2022 y que seguramente será un parámetro uno para el otro para saber en qué nivel andan, ah, y cómo sí, yo, están mío. de cara no, 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 a la línea. El tema para esta tarde, Sergio, es que ¿Sí? eh, Diego Valdés ha regresado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, hay buenas noticias, estuvo trabajando después de haber superado una lesión en la pantorrilla, esta misma lo dejó fuera de la convocatoria en el partido contra Necaxa, sin embargo el chileno ya estuvo en el entrenamiento, lo que me dicen es que pudo trabajar sin ningún problema, completó la práctica sin eh, ningún dolor extra o, o haber manifestado algún problema en esa zona afectada y está listo para reaparecer el próximo miércoles por la noche, ahora será decisión del Tano, si es que lo lleva al partido contra Santos o prefiere guardarlo un poquito más y que esté al 100% en el duelo contra Chivas del próximo sábado. Sin embargo, la buena noticia es que Diego ya entrenó de nueva cuenta y está listo para jugar.
1: Perfecto. Oye, César, a ver, la conversación eh, a nivel nacional es que en medio de esta racha histórica y rumbo a la liguilla, el América, como lo dice la tabla, es el máximo favorito al título. qué sienten al interior de Coapa. Ellos están acostumbrados obviamente a la exigencia y a la expectativa. Es el América. Pero ¿cómo lo está tomando este equipo, este cuerpo técnico, este grupo de jugadores, vestidor, etcétera?
3: Miren, en ese tema la verdad es que el plantel está tranquilo. Ellos mismos eh, saben perfectamente que el América desde que comienza el torneo todo mundo lo pone como uno de los candidatos al título y de alguna manera esa presión que viven prácticamente día con día les ayuda a sobrellevar la situación que están viviendo en este momento. Ya escuchábamos las palabras del Tano Ortiz antes de entrar a este enlace. La verdad es que el Tano se maneja siempre de una manera muy tranquila, muy humilde y es lo que está tratando de transmitir a todos sus jugadores. La verdad es que los elementos azul cremas, saben perfectamente que han hecho un buen torneo, eso no se puede negar, es un récord de victorias importante, están ya en los libros de historia de la institución, pero también tienen muy claro que esta situación va a quedar en el olvido si no quedan campeones de liga que si es que no llegan a ese ansiado título 14, incluso el golpe será más doloroso todavía por lo que están mostrando en estos momentos en el que la verdad del americanismo ya se siente prácticamente campeón y saben que tienen las armas como para pensar en eso entonces América va paso a paso Van tranquilos en ese aspecto, no se sienten más que nadie los jugadores, ni tampoco creen que ya está todo resuelto, y también tienen muy claro que podremos hablar de algo histórico cuando se pueda conseguir este título de liga, entonces ahí ya podríamos hablar de algo histórico. Mientras tanto, América simplemente ha llegado una buena racha de victorias y nada más.
2: César, te okay, mando un abrazo. Perdón, perdón, Sergio. Es, no, es que claro. tengo una. Perdón, perdón. Eh, ha, habló el Tano de lo de, de lo de Jonathan Dos Santos. Eh. ¿Y, ¿Y qué hay con Roger Martínez? ¿Cómo está Roger Martínez hacia el grupo?
4: Roger,
3: está bien. Eh, perdón, Toño, ¿cómo estás? Buena tarde. Roger está bien y él entiende que él apenas va saliendo de una lesión complicada fueron muchísimas semanas las que estuvo de baja él se lesiona en la jornada uno y regresa prácticamente diez partidos después entonces Roger entiende que el Tano tiene en este momento una alineación base, una alineación que se entiende bien en la cancha, futbolistas que están demostrando buen nivel y que a Roger en este momento pues le toca esperar una oportunidad. Roger está consciente de que esta situación así es en este momento. Por, ejemplo, por supuesto que el haber marcado un gol contra el de alguna manera sube sus bonos para que esté ahí presente, pero Roger va a seguir con un rol de suplente a menos de que veamos estas rotaciones por parte del Tan Ortiz. El colombiano está tranquilo. Eh, obviamente tiene ganas de jugar pero bueno, va entendiendo su rol en este momento y seguramente si hay alguna lesión será uno de los que primero levante la mano para ocupar ese lugar que quede vacante, pero en este momento Roger sabe que hay una alineación tipo, que hay un grupo de jugadores que son los titulares en el América y que tendrá oportunidad cuando las circunstancias así lo permitan
1: Muy bien, muy bien mi César, algo más que se nos haya escapado rumbo al clásico, ¿qué dicen?
3: Y comentarles que América mañana tendrá un último entrenamiento antes del partido contra Santos. La buena noticia, prácticamente todos disponibles. El único que no ha entrenado es Bruno Valdés por esta lesión muscular que se originó en el partido contra Tigres. De ahí en fuera todos los futbolistas azulcremas están listos para jugar. Vendrá el partido el miércoles, habrá regenerativo el próximo jueves. Viernes otro entrenamiento azul con conferencia de prensa incluida. Entonces va a ser una semana movida en el campamento de Guapa.
1: Perfecto, qué interesante. Buen reto. Primero el Santos Laguna, que ahora mismo es cuarto de la tabla, a cinco puntos del América, y luego el Rebaño en el Clásico Nacional, que es séptimo. Un abrazo, mi César, y que sea una muy buena semana también para ti. Igual para ustedes, que estén muy bien, muchachos. Perfecto. Mi Rafa, ¿qué piensas mientras escuchas todo esto del América y los ves ganando y ganando y ganando? Son naturalmente el máximo favorito. Pero los ves siendo campeones, los ves cumpliendo con esa expectativa.
0: Ahí te comento, Sergio, Antonio, pero sí quiero comentar antes lo que decía hace ¿eh? de, de Diego Costa para el Wolverhampton. Sí va a ser ¿Mm? como quiera, que sea un compromiso que puede apremiarle fuerte ¿eh? a Raúl. Es un jugador. Sí, por bien supuesto, ya lo hablaremos. Tiene mucho temperamento, mucho carácter. Y aquí nos puede dormir, ¿eh, Raúl, porque está en juego pues la titularidad en la Copa del Mundo. No sabemos qué es considerado, pero sí va a ser algo que le va a venir a apretar ahí le claro. no va a exigir mucho más. Y referente a todo lo que se comentó de la América, primero destacar lo ubicado que está el técnico, ¿no? Desde, desde que asumiera el cargo, bueno, había tenido la oportunidad con la Sub-20, pero había sido jugador de América, sabe del compromiso, Seguramente tiene buena lectura para lo que son las condiciones de los jugadores, del plantel con el que cuenta. No cayó nunca en exageraciones de refuerzos ni nada, consciente que tenía un buen equipo. Ha sido discreto su trabajo. Ha generado internamente un buen ambiente, una competencia. No puede haber nada mejor de inicio para un técnico que eso, porque lo demás ya es la calidad del plantel, ¿no? Que el plantel, pues por supuesto que tiene calidad y los jugadores tendrán necesariamente que irse exigiendo cada vez más el caso de Roger Martínez, lo apuntó, lo apuntó perfecto César en el comentario de que pues está en este momento como un suplente, tuvo lamentablemente una lesión de inicio, su comportamiento en América ha estado por debajo, por lo menos del nivel que todos sabemos que tiene y que lo ha demostrado, si no a contagotas un poquito por encima de contagotas, pero pues sí. esta es la gran oportunidad, reapareció en un partido de visitante, un partido que... Consigue, conseguía con una victoria un récord histórico para la institución, convierte el gol y esto lo llenará de motivación, pero tiene que ser consciente de que el equipo ha venido trabajando bien y prueba de ello es que hoy marca la pauta en la tabla general y él tendrá que, que esperar, ¿no? Pero América supuesto. América viene en todas las líneas, ahí está la respuesta de Jiménez en el arco. Suplir a Ochoa no es nada sencillo, ¿eh?
1: porque Ochoa sí, siempre ese está
0: es el ídolo
1: y siempre, siempre que echan mano de él, siempre responde. Correcto. Mi Toño, ¿te parece que entonces este América ha hecho historia? Porque te escuché muy americanista en la bienvenida, sí, en el pues saludo. Sí. ¿eh? Sí, y la, muy seguro he además
2: es que sí, la, he la ha hecho estadísticamente, pero no sirve de nada si no es campeón. Correcto, tú me preguntaste si ha hecho la historia, ya, ya la hizo. De eso a que vaya a ser campeón, pues es el candidato número uno. Rayados tiene más potencial. Ok. Rayados es una nómina más cara. Está bien. Pachuca para muchos está jugando más bonito. Que gane nueve seguidos Rayados, que gane nueve seguidos Pachuca y luego los ponemos a la altura del América. Rafa okay. lo sabe perfectamente, Sergio, porque, porque él estuvo ahí. Lo difícil que es ganar cuánto, Rafa. Ganar tres seguidos en México es, es bien difícil. Ahora para ganar nueve eso te muestra una solidez muy, pero muy, pero muy firme de lo que ha hecho el Tano, uh -huh. y es la combinación clásica de un equipo ganador, un buen plantel con un entrenador al que los jugadores le compraron la idea, porque América está jugando muy bien y está ganando, porque los jugadores están a muerte con el Tano Ortiz, desde que él no fue a enterrar a su mamá Argentina y se quedó con ellos para dirigirlos de interino, ahí se los echó a la bolsa, le compraron el discurso, uh -huh. Y, y, y creo yo el cielo es el límite para este América. Toño,
1: coincido coincido en lo de Ortiz, en el manejo del grupo, en que prioriza precisamente eso, el conjunto sobre lo individual.
2: Y si solo tuvieras una ficha, entonces ¿se la pones a la América para hacer campeón? Por supuesto, por supuesto. El que me Seguro. tiene que convencer es el que no se la ponga al América. Yo, yo encuentro okay. muchas razones una ficha para ponérsela a la América. Y siento okay. que tú, vas a, Rafa, Ando... siento que tú vas a querer decir rayados. Siento que tú vas a querer decir
1: rayados. Ahorita lo platicamos. Mi Rafa, tú también, una ficha, ¿se la pones a la América?
0: Luego, Sergio, si mantiene el nivel, naturalmente que va a ser el campeón del fútbol mexicano, porque el, América ha, consigue, ha, ha conseguido en esta racha, que bueno, se convierte en un récord histórico, pero lo que, de lo que adolece y ha adolecido históricamente el fútbol mexicano, que es de la inconsistencia, de la irregularidad, de no tener un comportamiento estable, de no tener a lo mejor la capacidad cuando estás acostumbrado a ir ganando, que si vas perdiendo tienes ahí la respuesta en el plantel, ya sea con ajustes del técnico o con actitud o con individualidades, pero rescatar los resultados y América los ha sumado. En este momento coincido en el comentario y estoy seguro que tú estás de acuerdo, Sergio, también, claro menos equipo que Monterrey, pero sí es el candidato uno en este momento ¿Sí?
4: decirte que hoy en día eh, todos los que tenemos dentro del plantel que están registrados, que están, a, que están aptos para poder participar tienen un espacio y una posibilidad el tema de las rotaciones van a continuar eh, vamos a seguir en las dosificaciones de las cargas, primero asegurarnos que el jugador eh, en el cual uno esté pensando eh, se encuentre al 100% para poder llegar a un compromiso, si no se encuentra al 100% tenemos eh, más elementos que pueden sustituirlos y pueden ser eh, la opción eh, ideal. Hoy en día se suman jugadores que, que sabes que tienen una posibilidad y una opción para seguir en este tema de, de aquí que termine el torneo para las rotaciones. Las posibilidades eh, existen y nosotros pues, nos vamos a escatimar, por supuesto que vamos a buscar eh, conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Como siempre se los digo, vamos juego a juego y hoy me, enfo me enfoco en, en Tigres. Desde ahora ya estamos pensando en Tigres y, y, y procurar conseguir los tres puntos que se queden en casa. Nosotros eh, buscaremos, por supuesto, tenemos el, la ambición, sí, pero bueno, vamos a ir ahora pensando solamente en Tigres y, y esa es la idea que, que tenemos en el mundo. Ricardo
1: Cadena en Semana de Clásico Nacional no mencionó ni una vez al América, pero a Tigres, ¿qué tal, Jesús Bernal? Primero los Tigres y ahí vienen los Tigres, pero luego el América... Jesús, ¿cómo anda el Guadalajara en esta racha eh, invicta? ¿Cómo pinta la semana para los Tapatíos?
5: Saludos, Sergio. Compañeros, muy buena tarde. Bien lo mencionas, ¿no? No quiere desconcentraciones el profe Ricardo Cadena y por eso le da su lugar al equipo felino, al cual se van a enfrentar el día de mañana en partido pendiente de la fecha número 9 dentro del campeonato mexicano. Evidentemente, de lo que se había vivido hace un mes, eh, pues es, ha sido un cambio radical el 180 grados el giro con esta racha de cuatro victorias dos empates con esta eh, también ya pues por parte de Chivas el haber brincado del lugar 15 hasta el 7 en la clasificación general y con la posibilidad de que si mañana llegan a vencer a los Tigres, ocuparían el quinto sitio o sea, se pondrían a dos partidos de que termine el torneo cerca de la zona de clasificación directa y, y con esa opción todavía en caso de ganar, insisto, el día de mañana. Entonces, todo ha cambiado radicalmente de lo que había sido el arranque del torneo al comportamiento que ha tenido el equipo sobre la parte final.
1: Totalmente. Jesús, tú que sigues día a día a la Guadalajara, que vas a de Valle, que tienes contacto con los jugadores, etcétera, ¿Qué ves y qué escuchas que ha cambiado tanto para que ahora este equipo esté pensando hasta en meterse directo a la Liguilla?
5: Mira, hay, hay dos temas, Sergio, el primero es la confianza, y es que aquella victoria contra Rayados de Monterrey, cuando Rayados llegaba líder como la mejor ofensiva, y el hecho de haberles ganado en el Akron sin recibir gol, fue lo que comenzó a hacerle creer a este equipo que, que podían, ¿no?, cuando vencieron a la escuadra de Monterrey. Y la otra, la coherencia y congruencia del profe Ricardo Cadena, quien había mencionado a su grupo que iba a necesitar de todos, y en los últimos cuatro partidos todos han tenido actividad. Entonces, esos dos factores han, han, han jugado a favor del equipo de Chivas. El tema de la confianza que creció tras la victoria contra Rayados de Monterrey y, por supuesto, el sí. hecho de que eh, pues Ricardo Cadena les ha cumplido con darle minutos a todos los jugadores en los últimos encuentros.
1: Perfecto. Rafa, Toño, ¿algo con Jesús? Muy ah, es, bien, es, Jesús. Sí, está, no, no, estaba esperando a, a
2: Rafa. Perdón, perdón Sergio, estaba esperando a ver, Rafa. Adelante. No, pre preguntarte, Jesús, un abrazo. ¿Cómo se ha... Revalorizado la posición del Guacho, no dentro del equipo, sino sino la opinión que hay alrededor de, de Chivas, ¿cómo ha revalorizado la posición de Guacho?
5: Saludos, Toño, buena tarde. Fíjate que, que bastante bien, ¿no? De, de cómo arrancó el torneo tras la salida de Raúl Buriño, con, digamos, la opinión pública eh, prácticamente demandándole a Ricardo Peláez la contratación de un arquero porque no había confianza en, en Miguel Jiménez, a ser el héroe de, del equipo del Guadalajara, la verdad es que las actuaciones de este cancerbero han valido puntos para Chivas en ese partido contra Monterrey, que ya citaba eh, en, en todos los encuentros, prácticamente ha tenido eh, actuaciones redondas el cancerbero, y por supuesto que ha comenzado a ganarse, no solamente la confianza del cuerpo técnico que lo ha mantenido como titular, sino también el apoyo de los aficionados que al principio dudaban un poquito de sus capacidades, porque en realidad no había recibido la oportunidad de arrancar como el número uno hasta sus 32 años de edad, entonces, por eso existía la incógnita de qué iba a ser del Guacho Jiménez como portero
1: titular de Chivas. Muy bien, pues ha respondido, sin duda. Eh, ¿Cómo será la semana de Chivas, Jesús, su itinerario eh, rumbo al Tigres y América?
5: Sí, le, les platico rápidamente. Eh, hoy tuvieron entrenamiento en Verde Valle, de hecho no hubo descanso después del partido contra Puebla. Trabajaron el domingo, hoy lo hicieron de la misma forma ya está concentrado el equipo para el duelo del día de mañana. El miércoles vuelven a Verde Valle para trabajar. El jueves harán lo propio. Y el viernes emprenden el viaje a la Ciudad de México para enfrentar el sábado a las Águilas del la América. Después del partido contra el América, el equipo ya no regresa a Guadalajara porque tiene dos compromisos, tanto en Cincinnati como en Atlanta. Aprovechando la fecha FIFA, visitarán los Estados Unidos. Así es que regresarán a la Perla Tapatía hasta dentro de dos semanas.
1: Muy bien, pues a empacar bien, a prepararse, a descansar y, y a darle que hay mucho trabajo por delante para ti y para las Chivas también. Jesús, un abrazo y buena semana, gracias. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Mi Rafa, ¿tú qué ves que ha cambiado tanto con Guadalajara que ahora hasta hay posibilidades reales de que se metan a Liguilla de manera directa?
0: Lo que te dan los triunfos y que te hace ganar en confianza, para mí... Y no creas que lo digo ahora, ¿eh? ni a Tor Pasado sí, ni nada. Yo digo que injustamente estaba siendo cuestionado Cadena porque los resultados no se le daban, pero tampoco la racha era como para alarmarse. Chivas únicamente lleva en el torneo dos partidos perdidos. Sí, 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 O sea, dos Dos de 14, perdidos. de acuerdo. Te voy a decir, muchos de los que empató, si lo vamos... A, a, lo vamos a analizar, si fueron seis los empates, en cuatro no merecía empatar, o a lo mejor merecía empatar en tres, pero dos de los otros tres merecía ganar y no ganó como fue contra Atlas o como fue contra Querétaro y no era otra cosa más que la, la carencia del gol, la falta de poncho ofensivo y que el equipo pues de una u otra forma tomara confianza, porque Chivas en términos generales ha, ha mostrado siempre un, bu un buen volumen de juego tiene jugadores que han recuperado nivel, está el caso del de, de chavito este, de, digo, de, de Beltrán, que, que es un jugador que incluso se llamó convocatoria a la selección, etc. Yo, yo creo que lo de Chivas venía acompañado de un, la verdad, de una intención del equipo, pero una desconfianza en el renglón ofensivo y que no terminaban de encontrar una situación que ya venía arrastrando Chivas de hace tiempo, un par de temporadas a raíz de que se fue pulido, no encontró el centro del delantero goleador que le respondiera. Y cuando Macías, que regresó a la institución, empezaba aparentemente a tomar el rumbo que lo llevó y que lo catapultó en León a una temporada fantástica, pues tuvo la, la lamentable lesión. Entonces yo creo que el trabajo de cadena es bueno, la convicción del equipo es buena. No tiene el gran plantel, no lo veo con un plantel para ser campeón o candidato al título, definitivamente. Pero lo que ha hecho, lo ha hecho en base a trabajo a convicción y también sí. a un buen manejo de grupo por parte del técnico.
1: 100%, pero qué semana, Toño, eh, para Chivas porque está eh, justo en 180 minutos me parece nos vamos a dar una muy buena idea de realmente para qué está el Guadalajara. Contra Tigres y contra América o confirman su buen momento o los van a desenmascarar,
2: eh? Tiene la oportunidad contra Tigres, además contra un Tigres imperfecto, contra un Tigres que, que, que puede perder con, con casi cualquier rival que me digas, ¿no? Le puede ganar también casi a cualquiera, pero no es el Tigres todopoderoso que hemos hablado los últimos 10 años. Así que yo veo un rival vulnerable, es, es decir, Chivas llega con una autoestima más alta, Chivas lleva con más solidez... De, defensiva definitivamente que los Tigres, y llega más enrachado que los Tigres. O sea, yo creo que, que es una gran oportunidad de entrar con los dos pies bien plantados al Clásico Nacional. Y lo pensaría del lado de la rafa Lo pensaría del lado de la América, sí.
1: Ok, ok. Decía Rafa que no están para ser campeones. ¿Tú qué piensas de esto?
2: No, no está para ser campeones. Cuando tú ves claramente cuatro equipos mejores que Chivas, no, es difícil decir que para, para estar campeones. No están mejor que América, no están mejor que Rayados, no están mejor que Pachuca, no están mejor que Santos. Eh, con esos cuatro, hablando de fútbol y de momento futbolístico. A mí lo que me, me, me preocupa más es el lado del América para el Clásico Nacional. Imagínate, 10 victorias consecutivas le pegan a Santos y pierden contra Chivas. ¿Así va a entrar el Tano a la Liguilla? Eh, creo yo que es un escenario por lo menos en el terreno de lo real. Ok. Ok, ok,
1: interesante. Rafa, ¿tú cómo te imaginas el Clásico? Porque sí, América se medirá a Santos y Chivas a Tigres, pero lo que más importa, aunque no lo admitan, ellos saben que el fin de semana tienen el Clásico Nacional y que el América expone por ahí su racha de victoria, racha histórica, etc. ¿Ves posibilidades de que Chivas gane, Rafa, en el Estadio Azteca?
0: Bajo del técnico el tratar de quitárselos de la cabeza, pero pues, por supuesto que no está fuera de la cabeza. Va a depender mucho el comportamiento de Chivas de lo que sea el resultado contra Tigres. Sí, coincido con Toño. O sea, no me vas a decir que, 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 no ve, que tú veías... No veías a Tigres favorito contra el León. Sí, sí, la sí. Cosa... Aquí la cosa se puede emparejar un poco por la racha de Chivas, pero si nos vamos a planteles, a pesar de que va de, de visitante, yo me inclino ligeramente a Tigres. Sí, no descarto que Chivas... Le pega a Tigres o que empate, ¿no? Para mí el partido okay. está más para un empate que para una victoria. Pero de eso va a depender mucho lo, lo que va a ser la llegada al Estadio Azteca contra el América. Para todos los seguidores, para uh -huh. todos los jugadores y para todos los directivos y cuerpo técnico, cuando directivos y ¿Sí? si vas a enfrentar a América, pues es en la ilusión, el sueño de vencer al acérrimo rival. Lo Totalmente. mismo por el lado del la América, igual por el lado del la América. Entonces. Yo creo que para ese partido, indudablemente el favorito es América, pero vamos a ver, yo creo que puede ser un partido bien atractivo.
6: El resultado sin duda nos fortalece en todos, en todos sentidos, porque estábamos buscando sumar, era, era imperativo sumar, por. Precisamente por eso Para mantenernos cerca de, de la posibilidad de esa zona Entonces vamos viviendo el partido tras partido Y, y, y buscar el, el objetivo que, que, que nos hemos planteado todo el equipo Todos los muchachos ¿no? Que es eh, buscar colarnos a la, a la liguilla y, y hacer todavía mejor las cosas Hoy creo que el equipo necesitaba a, a, a Rafa y a, y a Julio Y lo hicieron de buena forma ¿no? Creo que pues, al final... No, no puedes eh, condicionar ese tipo de cosas, como he dicho siempre expresarse siempre es parte del show y esto es fútbol profesional y creo que lo que yo rescato pues, es esa, ese carácter y esa resiliencia que ellos tienen ante esos escenarios, entonces creo que son de esas cosas que, que, bueno, que simplemente suceden en el fútbol y bueno, a nosotros nos pasa
1: Gracias por continuar con nosotros en ESPN Radio Fórmula. Son las tres de la tarde con 39 minutos este lunes y platiquemos de Cruz Azul, Marcelino Fernández del Castillo. ¿Cómo anda la máquina después de ganarle dos por cero a Mazatlán?
7: Saludos, Sergio, amigos de ESPN Radio Fórmula. Indudablemente que para Cruz Azul ha cambiado el panorama de cara al cierre de torneo en donde le restan tres partidos e incluso se respira una atmósfera Diferente a la de las últimas semanas, ya no tanto de pesimismo, el equipo se relajó, la gente volvió a ir a la Noria a eh, pedir autógrafos, solicitar fotos, a diferencia de lo que había sido en algún momento, eh, que que había sido más hacia eh, los reclamos eh, al rendimiento de los jugadores. Esta, esta Este triunfo, aunque todavía mantiene a Cruz Azul fuera de los doce que clasifican a la fase final del fútbol mexicano le da la posibilidad de que ganando sus tres partidos o con alguna combinación de resultados, estar dentro porque el jueves recibe Cruz Azul a León, equipo que le saca tres puntos y está en el noveno lugar, la máquina por lo tanto aspira a subir a, a, hacia esos sitios y el octavo también le quedan los mismos tres puntos con un San Luis que le quedan apenas eh, dos partidos mientras a Cruz Azul le quedan tres, esta semana es eh, crucial para la máquina, reciben a León uh -huh. el domingo visitan a Pumas y de ahí se va a definir mucho su futuro eh, para eh, la clasificación, llega también en un buen momento Cruz Azul porque ha ido superando temas de lesiones eh, eh, el plantel parece que se va completando y rumbo al cierre de torneo eh, ha tomado una nueva vida después de aquel resultado en Juárez que le sacaron en tiempo de compensación, la derrota en Monterrey Cruz Azul ha, ha vuelto a, a estar eh, vigente, a estar con la posibilidad de clasificar a la liguilla y dependiendo además de sí mismo. El gran eh, problema que tiene Cruz Azul ahora es la diferencia de goles y por ahí el boleto se le va a definir por diferencia de goles va en desventaja con el resto del, de, de los equipos eh, porque sí. está en menos once por menos cuatro que tiene Mazatlán, equipo al que venció el domingo y que no le alcanzó para superarlo en el, en el lugar doce.
1: Claro, por tan mala que es la diferencia de goles que tiene Cruz Azul, por lo mal que se han defendido, obliga al Potro Gutiérrez y a su equipo a sumar un punto más prácticamente para asegurarse que si pelean, eh, esa diferencia de goles quede de lado. León, Pumas y Guadalajara, los tres rivales que le quedan a Cruz Azul. Marce, ¿qué escuchas de Raúl Gutiérrez? ¿Qué piensan de lo que han visto del, del Potro en la Noria?
7: Eh, ha sido, pues, van en cuanto a la directiva, te refieres, me imagino, ¿no? Eh, en cuanto a la, a la afición. La, la, la afición, Correcto. de alguna manera, Pensando sí, en el siguiente torneo, la directiva. Es algo que todavía no se ha definido, la, la directiva sigue sin eh, ahondar mucho en, en la búsqueda, como que eh, han dejado ese, ese tema en pausa justamente para ver cuál es el cierre que tiene Cruz Azul porque hay que tomar en cuenta que también habrá una pausa muy larga de que finalice la apertura 2022 a la apertura clausura al clausura al inicio del clausura 2022, entonces ahí ahí tienen un margen de maniobra para definir para decidir y para buscar en dado caso que, que requieran un técnico que, que no esté en la institución, ¿no? Por el momento la directiva se lo ha llevado con calma, se lo quiere llevar de esa forma tratando de ver cómo cierra este torneo, qué destino tiene el equipo, si clasifican o no a la liguilla, y en caso de clasificar, hasta dónde llegan. Por eso están tomándose las cosas con calma. Es una posibilidad que que Raúl Gutiérrez se, se quede, pero tampoco es es al cien por ciento segura, ni siquiera eh, es algo que se haya contemplado todavía. no Es una posibilidad, como también eh, eh, tienen en el escenario buscar eh, algún otro técnico que pueda llegar al equipo tomando en cuenta esta esta extensa pausa porque el equipo eh, uh -huh. si, si llegara a la final, vamos a suponer que llegara a la final, su terminaría, terminaría su participación a finales de octubre y todavía de ahí tendría todo noviembre y todo diciembre para eh, planear el siguiente torneo que, que estaría comenzando en, en enero
1: Perfecto, Marcel, gracias y buenas tardes
7: Saludos, buenas tardes
1: Toño, Rafa, hay que dejar el tema de Cruz Azul de lado porque se está hablando de la posibilidad de que Ecuador sea expulsado del Mundial de Qatar por el certificado de nacimiento, por el acta de nacimiento posiblemente falsa de Byron Castillo, seleccionado ecuatoriano. Escuchemos lo que se ha filtrado a través de un reporte del diario británico Daily Mail. En propias palabras de Byron Castillo. Escuchamos y lo platicamos.
0: ¿Pero qué te dijo él? ¿Cómo, ¿Qué te dijo?
3: Yo llegué, no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada. Ya. Me dijeron ya esto y lo otro. Estamos a hacer esto, por aquí estamos a ayudar. Y, o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a, a querer ayudar a mi familia, todo eso. ¿Sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso? Yo llegué y bueno, comencé a jugar sin ningún problema. Borrado de todo. Y así, y ahora que viste que han surgido todos los problemas. Pero eso, ¿quién hacía eso
0: con Marco Zambrano? ¿Tú sabes la persona, a la sala que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula, no, la
3: solo Yo estuve siempre en el complejo. Yeah. O sea, ya personas así que, que me llevaban a otro lado, no, nunca. Yeah. Me llevaron a hacer esto, no nada. Yo creo que ya trabajan con otra gente, no sé cómo trabajan. Pero Marco Zambrano te hizo todo eso, al principio. Claro, él habló conmigo todo, que me iba a ayudar, esto y lo otro. Y...
0: Ya. Pero tú, exactamente, ¿cuándo eres
3: nacido? De 95. 95, sí. ¿Y en la cédula de qué año tienes? 98. 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son? Byron Javier. Byron Javier. Castillo Seguro.
1: Es lo que comparte el diario británico Daily Mail este lunes. Es Byron Castillo eh, aceptando que nació en 1995, no en 1998, como dice su acta, también aparentemente de confirmarse eh, con un nombre distinto. Habría nacido en Colombia como Byron Javier Castillo Segura y ahora se identifica como ecuatoriano, nacido en vez de en 1995, en 1998, como Byron, David, Castillo, Segura. Rafa, ¿qué piensas de todo este tema y de la posibilidad de que expulsen a la selección de Ecuador del mundial de Qatar? Porque puede suceder a través del comité de apelación de la FIFA.
0: Me da asco, eh. Digo,
8: bueno. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die, baby" o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Es como lo de los... Bueno, es peor todavía que lo de los cachidules mexicanos, porque en México les alteraban la edad. Se las alteraron uh -huh. a muchos jugadores y México, pues, tristemente quedó fuera de una Copa del Mundo por esa situación. Y aquí ya no es solo la edad, sino también la nacionalidad el lugar de origen. Entonces yo uh -huh. creo que esto agrava mucho más todavía el tema. Y digo, de verdad, qué pena por, por Ecuador, pero esto de, de estar plenamente investigado y confirmado, etcétera, etcétera, pues sí, sí, creo que que procede, eh, en este caso creo que es la petición de Chile, ¿no? Hasta donde tengo sí. entendido, Sergio, estarán más enterados ustedes, creo que Chile uh -huh.
1: fue el país que presentó esa denuncia. Sí, totalmente, Toño. ¿Es un tema grande a uh, dos meses prácticamente de que arranque el Mundial en Qatar?
2: Es un tema gigantesco, es el tema antes de que arranque el Mundial en Qatar. Todo está explotando en estas horas. Hace referencia en esa grabación concediendo de que sea Castillo el que está hablando en esa grabación a un lugar que se llama Tumaco. Él dice, la situación, tú sabes cómo está difícil en Tumaco. Tumaco es una ciudad que está en el extremo sur-oeste de Colombia, justamente en la esquinita colombiana, en el Pacífico colombiano, que da a frontera con, con Ecuador. So, son elementos que podemos sacar de este audio concediendo que sea Castillo el que está hablando. Claro. Eh, reclama Chile porque... No, no, es que Chile, no es que Chile viniera directamente detrás en, en el standing, en la tabla de Conmebol, pero tomando en cuenta los partidos a los que se le quitarían puntos, incluye uno con Chile, y entonces sí, Chile brincaría a la posibilidad de estar en la Copa del Mundo, ¿no? Pensar si esto va a cambiar, bueno, están en el grupo A, con Qatar, con Senegal y con Países Bajos. A ver, no es un mundial con límite de edad. Si, me, si mintió en su edad y le compraban que mintió en su año de nacimiento, no creo que el tipo reciba ningún premio, ¿verdad? Pero no es un mundial con límite de edad. A mí el tema que se me hace complicado, a pesar de este audio, como para que Chile pueda ganar y sacar a Ecuador de la Copa del Mundo, es si él, la persona tiene un pasaporte ecuatoriano y el pasaporte ecuatoriano, por la razón que sea, se lo dio el gobierno ecuatoriano, pues ya está, él puede jugar para la selección de Ecuador. No sé si me explico. La, la sí. FIFA, creo yo, no, la FIFA no estaría para determinar si mintió o no mintió al gobierno de Ecuador. Si el gobierno de Ecuador le dio un pasaporte ecuatoriano, yo creo que las FIFA, la, la FIFA tiene las manos atadas ahí. Pu puede el mundo demostrar que está mal, que es inmoral y que falsificó este documento si quieren. Pero si el documento, se, na nadie le va a decir, pues, a Ecuador. ¿A quién puede y a quién no puede darle un pasaporte? Si Ecuador, ya le dio un pasaporte, creo yo que ahí se pueden topar con pared.
1: Sí, el, el, el cierre de esta, de esta noticia y por ahora de esta conversación, que sin duda está muy caliente, es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó ya en el 2019 que Castillo es ciudadano ecuatoriano. Pero con este reporte ahora aseguran que Castillo habría admitido de ser él, de confirmarse que es él, el del audio. Castillo mismo habría admitido utilizar un pasaporte falso y que la Federación Ecuatoriana, sabiendo esto, habría ocultado ah, no, bueno. que era un pasaporte Olvídate. falso. Olvídate. Correcto. Eh, sí, si entonces, es así, justo, sí lo
2: sacan exacto, del Mundial. ¿eh?
1: Correcto. Justo, justo va por ahí el escándalo de este lunes. Más allá de dónde nació y del año y tal, pero sí, sí es un tema, es un tema grande, es un tema importante. Además de sí, Toño, y es verdad, parte del grupo A se ha movido el duelo inaugural en par de ocasiones. En ese grupo de Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda parecía que iba a debutar en el Mundial Ecuador en el, en el primero de los partidos. Al final no, al final va a Qatar. Es un tema grande, es un tema importante. Que se irá eh, resolviendo. Mientras tanto, Rafa, pues pendientes porque faltan dos meses para el Mundial y hay un tema extrafutbolístico gigante.
0: En el tintero, aquí tienen, sí tienen que darle ya un seguimiento. Primero, ver la veracidad, como bien decía Toño y tú, Sergio, de, de sí. que sea Byron el que hizo la declaración, que me parece que es el jugador que está en el León, ¿no? Contratado. Byron Castillo. El León. Uh -huh.
2: Sí, Rafa, sí, si ah, está, está, está en el León. Bueno, sí, sí, sí.
0: Independientemente de que esté en el León o que esté donde esté, sí es un tema para, para investigarlo. Ahora, eh, siendo lo que dice Toño, que desde luego no tiene tema el problema de edad, que fue también un poco la situación de México, ¿no? La situación de México no se dio en la categoría grande. Se dio uh -huh. en, en, en una categoría juvenil, por así decirlo, y cuando se, perfectamente se detectó del tema de los cachirules, ahí apareció el... Bien, 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 no recuerdo ni bien, creo que México la libró. No, no la libró, estuvo castigado y estuvo por el mundial ahora que recuerdo. Pero uh -huh. al margen de eso... También hay un antecedente de alguien que ha sido una figura, es una figura de reconocimiento mundial, el caso de Ronaldinho, con su hermano Roberto de Asís, que llegaron con un pasaporte falso para tratar de hacer un tipo, de a saber qué tipo de negociaciones, <risa> fueron detectados y fueron puestos, fueron presos. Meses, Rafa, meses en Paraguay. ¿Paraguay? Ajá.
2: ¿Esto pues está no fuerte, así. Eh, eh, está, sí, claro, está muy está fuerte. fuerte, sí, sí yo, yo les, pro, les, les, les prometo investigar un poco más por allá por allá en Ecuador de cómo está la historia y, y les, les, les iré contando un poco de adentro de la federación con, con al, a, a algunos, eh, algunas eh, líneas que, 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 que podría yo, yo buscar allá en Ecuador, lo, lo haré para saber un poco lo que está pasando, porque así como lo cuenta Sergio, dando el contexto completo. Justo, justo. es, si esto, es lo que da si esto conocer. está estallando ahora. La bronca Eso. se viene gigantesca. Sí, 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 es lo
1: que dan a conocer desde Inglaterra. El audio acompañado de esa información, de que con esto se comprobaría que utilizó una, de, una documentación falsa y que habría mentido en su testimonio de dónde habría nacido para que lo inscribieran como un futbolista ecuatoriano, que efectivamente habría confesado que viene de esa zona de Tumaco, eh, en Colombia. Así que sí, es, es el tema del momento ahora mismo y hay otros tantos, hay que seguir este de cerca pero sé que te gusta mucho el tenis mi Rafa, ¿qué tal Carlitos Alcaraz y lo especial eh, que fueron sus dos semanas en Estados Unidos hasta terminar ayer ganando el US Open contra Casper Ruth, nuevo número uno del mundo?
0: Claro, el comportamiento de ambos, eh, porque también lo de Casper Ruth, ya hay que entender que digo tampoco son un par de tenistas que llegaran con, con, con un respaldo ya de cierto nivel de experiencia, etcétera, etcétera. Son dos jugadores jóvenes que han tenido, se han catapultado en el último año, esa es la verdad. Y, y que los dos dieron un gran partido y sobre todo una gran exposición en todo lo que fue el desarrollo del torneo, ¿no? Las complicaciones de Alcaraz para poderse meter teniendo que cumplir partidos de cinco sets en tres oportunidades y contra sí. rivales calificados, uno de ellos... El, sí. el, el franco estadounidense sí. que, que dejó Francesco fuera naranja fue. uh -huh. entonces yo 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 creo que ahora sí que toda la admiración para el carat no porque qué manera claro. de portarse en el partido y, y y también todo el reconocimiento para el noruego que demostró ser aparte de un gran tenista un muy buen ser humano y muy 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 correcto muy educado y y, Por y la verdad reconociendo
1: reconociendo la victoria de Alcaraz Y señores, para cerrar un poco de fútbol americano, semana 1 de la NFL inició el jueves con la victoria de Buffalo en Los Ángeles y termina esta noche con el juego entre Denver y Seattle, la historia es el regreso de Russell Wilson ante sus ex compañeros destacamos también que este domingo Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay fueron y vencieron a los vaqueros en Dallas Dak Prescott se lastimó la mano. El quarterback de los vaqueros estará fuera varias semanas. Mi Toño y Rafa, un gusto como siempre y muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes a todos por habernos acompañado. Un abrazo y buena semana.